0: Evet, canlı yayındayız. Herkese iyi akşamlar. Bu akşam konuğu Beykoz Üniversitesi'nden Doktor Pınar Sayan. Kendisi siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde hoca. Hoş geldin Pınar.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün Pınar'la Azerbaycan-Ermenistan meselesini konuşacağız. Şu an devam eden çatışmayı, savaşı konuşacağız. Bu çatışmadan ee, çıkış sürecini konuşacağız. Aslında bizim e, Pınar'la sık sık konuştuğumuz, yani siyaset zaten sık sık konuşuyoruz. Ee, bir de e, Gönül isterdi ki Masterchef'teki e, milliyetçiliği, cinsiyetçiliği konuşalım. Ee, bundan sık sık bahsediyoruz. Ama e, şu an sıcak bir çatışma var. O yüzden Pınar'ın da çal çalışma konusu e, hani böyle bir ee, televizyon programı üzerinden vesaire değil, bayağı sıcak çatışmayı e, ele alalım istedik. Ee, neredeyse bir, bir ayı geride bıraktı, ee, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışma, Karabağ çatışması e, bir aydır sürüyor. Üç defa e, Ateşkes girişimi oldu. Ee, ve e, ateşkesler maalesef devam ettirilemedi. Bir şekilde bozuldu. Taraflar birbirlerini tutladı. Ee, kötü görüntüler görüyoruz. Ee, çok sayıda ölü var, yaralı var. Ee, ve e, çatışma sıcak bir şekilde devam ediyor gibi görünüyor. Pınar, e, şu anda Azerbaycan-Ermenistan kim çatışma ne durumda? E, şu an sahadaki durum nedir?
1: Senin de söylediğin gibi bir ayı geride bıraktık. Artık 27 Eylül'de başlamıştı ve artık e, savaş diyoruz adına. Hatta 2. Karabağ Savaşı bile deniliyor artık. E, bu bir ayı aşkın sürede Putin'in söylediğine göre 5 bin kişi hayatını kaybetti. Bunlar arasında siviller de var ve hatta son birkaç gündür sivillerin e, hedef alındığı görüntüleri de görüyoruz maalesef. Sivil kayıpları sayısı da artıyor. Tabi aslında her iki tarafta bazı sayılar açıklıyor. Hem kendi kayıpları hem karşı tarafın kayıpları ile ilgili. Azerbaycan sadece askeri kayıplarını açıklamıyor. Bunu savaş bitince açıklayacağını söylüyor ama geleneksel olarak bu sayılar çok doğru olmayabiliyor. Tabi Putin 2 de doğru olmayabilir ama yine de o sayıya yakın bir kayıp olduğunu biliyoruz. Bu da çok ciddi bir sayı aslında bir ayda 5000 kişinin hayatını kaybetmiş olması burnumuzun dibindeki bir bölgede. Dediğin gibi senin de üç ateşkes girişimi oldu. Ki bu sadece insani ateşkes girişimiydi aslında. Yani savaşı durdurmaya yönelik değildi. Ee, esir değiş tokuşu, cenazelerin değiş tokuşu için bir ara verilmesiydi savaşmaya. İlk ikisi Rusya üçüncüsü de ABD aracılığıyla oldu. Fakat üçü de daha hemen ateşkes ihlal edilmez e, ihlal edildi. İki tarafta birbirini suçladım. Ve aslında bugün de Cenevre'de bir görüşme yapılacaktı fakat bunu yarın ertelendiği söylendi. Yarın Cenevre'de görüşmeleri bekleniyor iki tarafın. Şu an durum bu şekilde görünüyor. Yani Ermenistan'da tamamen bir seferberlik durumu var ve Dağlık Karabağ'da Paşinyan herkes orduya destek olmaya çağırdı. Kendi eşi de cepheye gideceğini söyledi. Orada tamamen bir seferberlik durumu söz konusu.
0: Evet, iki tarafta da yani, yani okuduğumuz şeylerden şunu anlıyoruz. İki tarafta da ülkelerde e, ciddi bir e, öfke var karşı tarafa e, yönelik. E, milliyetçilik duyguları çok e, artmış durumda, e, çok gerginlik tırmanmış durumda. Tabii Türkiye'de aslında Azerbaycan'ın evet. açıkça desteklediği için biz aslında bu savaşı bir anlamda tek yönlü bir şekilde takip ediyoruz. Biraz Türkiye gözünden takip ediyoruz. Çünkü Türkiye bir taraf bu savaşta. Ee, ve e, belli ki ilerleyen süreçlerde de Türkiye e, bu e, savaşın sonlandırılmasında ve çözüm sürecinde de rol oynayacak ülkelerden biri haline gelecek. E, ben aslında bununla ilgili olarak da şeyi sormak istiyorum. Yani e, sence taraflar e, masaya oturmaya ne kadar yakınlar e, ve tarafları destekleyen ülkeler işte diğer e, e, ikinci, üçüncü ülkeler e, masaya oturmaya, Türkiye'de dahil olarak ne kadar yakınlar?
1: Yani zor bir soru tabii ki. Kesin olarak söyleyemem. Sadece e, bazı senaryolar üzerinden gidebilirim. Ama aslında bu çatışma ile ilgili kesin olarak söyleyebileceğim iki şey var. Birincisi uluslararası sistemin artık değişmiş olduğunun netleşmesi diyelim. Evet. Artık çok kutuplu bir dünyadayız yani biz uzun zamandır çok kutupluluk geliyor işte ABD hegemonyasının düşüşü falan deniliyordu ama artık net olarak çok kutuplu bir dünyadayız ve e, bu sistemde de aktörler kendi dış politikalarını daha iddialı, daha hırslı bir şekilde hayata geçirebiliyorlar. Daha önceden yine bir çekinme vardı ABD ve özellikle Avrupalı aktörlerden. Şu an bu çekinmenin olmadığını ya da azaldığını görüyoruz. Bir yaptırım gücü olmadığını görüyoruz. Ee, ABD seçimiyle değişir mi değişmez mi göreceğiz haftaya ne kadar değişir. Ama tabii artık o kadar kaynak da aktarılmıyor. Dış bölgelere orada da bir sıkıntı var. Dolayısıyla uluslararası sistemde böyle bir değişiklik olduğunu biz zaten Türkiye'den baktığımızda önce Suriye sonra Libya'da kendi ülkemizin dış politikası bakımından görüyorduk. Dağlık Karabağ'da bunu pekiştirdi. İkinci olarak da kesin olarak söyleyebileceğim ikinci şey de e, Dağlık Karabağ'da statüskonun değişmiş olduğu. Yani Ermenistan bir şekilde son 26-27 senedir bir Hı. statüskoyu koruyabiliyordu. Bu statüsü artık değişti. Bu net. Nasıl olacağını tabii ki de şu an bilemem. E, fakat bir ay önceki durumda olmayacağımız kesin. Ne olabilir? Nasıl masaya oturabilir? Masaya yakınlar mı? Şimdi bu aslında e, tabii ki de söylemlerine baktığımız zaman aktörlerin maksimalist söylemler görüyoruz. Yani Azerbaycan diyor ki e, bizim bu savaşı durdurmamızın tek yolu e, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan çıkması, Paşinyan'ın özür dilemesi, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın toprağı olduğunu söylemesi, yerinden edilmiş kişilerin geri dönmesi, sadece bu koşulda savaşı bitiririz diyor. Diğer taraftan da Paşinyan diyor ki e, kesinlikle teslim olmayacağız. Sonuna kadar savaşacağız ve işte herkese orduya çağırıyor. Dolayısıyla Dağlık Karabağ ve Ermenistan Ermenilerinde de sonuna kadar teslim olmaktansa sonuna kadar savaşma duygusu var. Şimdi bu maksimalist pozisyonlarla tabii ki de müzakere masası görülmüyor. Fakat bu maksimalist pozisyonlar da Ermenistan için biraz intihar senaryosu açıkçası. Burada da çeşitli yani eğer bu pozisyonlarda iddialarını sürdürürlerse, bunda devam ederlerse birkaç olasılık var. Bunlardan ilki e, burasının da bir vekalet savaşına dönmesi, farklı aktörlerin müdahil olması ve her iki tarafa da asker ve silah sağlaması. Böyle olduğu takdirde tabii ki de savaş çok uzar, çok ciddi can kayıpları ve insani trajediler görürüz. Diğer e, bu tür savaşlarda gördüğümüz gibi. Diğer türlü de eğer hiçbir dış aktör müdahil olmazsa ve Azerbaycan ve Ermenistan bu pozisyonlarında diretirse burada Azerbaycan'ın biraz kedi üstünlüğü görülüyor. Zaten uzun süredir ordusunu modernleştiriyordu, modernize ediyordu. Ee, Ermenistan'ın silah o, ordusunun envanterinin daha e, geri olduğunu görüyoruz ama zaten bu bir ay içerisinde de ciddi bir tahribat vermiş Azerbaycan bu da görülüyor. Dolayısıyla Azerbaycan'ın ciddi bir üstünlüğü var askeri olarak ve başka hiçbir aktör müdahil olmazsa Azerbaycan dağlık Karabağ yani sadece çevresindeki rayonları değil dağlık Karabağ'ı da askeri bir şekilde ele geçirmek konusunda diretirse e, burada da yine ciddi bir insani kayıp olacağı görülüyor. Her iki taraftan da fakat tabi Ermenistan daha olumsuz etkilenir bunda çünkü sonuna kadar savaşacağız dedikleri için. E, ve onun dışında da yani orada Ermeni bir nüfusun Azerbaycan yönetimi altında yaşayabileceğini düşünmüyorum böyle bir senaryo söz konusu olursa. Yani silah zoruyla alınmış bir dağlık Karabağ'da Ermeni nüfusun özellik bile olsa Azerbaycan yönetimi altında yaşaması çok zor. Yani bir arada yaşamaları çok zor en azından kısa vadede. Dolayısıyla bu sefer de Ermenistan tarafından yerinden edilme söz konusu olur. Ermenistan'a bir göç söz konusu olur. Ama bu tabii Azerbaycan'ın çok tercih edeceği bir şey olmayabilir bu senaryo bu arada. Çünkü dediğim gibi çok ciddi can kayıpları olacaktır bu durumda. Ve Azerbaycan zaten Dağlık Karabağ konusunda meşruiyetini özellikle Birleşmiş Milletler kararlarından alıyor. Yani bu böyle bir senaryo çok ciddi can kayıpları ve sonrasında da bir sürü insanın yerinden edildiği bir senaryo Azerbaycan'ın uluslararası toplumda duruşunu da olumsuz etkileyecektir. Diğer senaryo müzakere senaryosu. Şimdi burada tabii eğer bu pozisyonda diretmezse her iki tarafta ve müzakerede anlaşırlarsa müzakere masasında oturmakta buradaki olasılık aslında Madrid ilkeleri temelli bir müzakere olabilir. Ve burada da aslında Azerbaycan'ın beyanına göre zaten o 7 rayondan 5'inin alındığı ve hatta Dağlık Karabağ'dan da bazı bölgelerin alındığını söylüyorlar. Ee, ve diğer iki bölgede bu koridor Ermenistan ve Dağlık Karabağ arasındaki koridor olan bölgede bunlara müzakere mesela yarın nevrede bunu konuşacağız dediler. Burası müzakerelere bırakılabilir. Dolayısıyla ilk aşamada Azerbaycan bu beş bölgeye egemenliğini tesis etmek, Ermenistan'ın tamamen iddiasını çekmesi, boşaltması, daha sonra o iki bölgenin alınması, bu arada işte Dağlık Karabağ'a bir özellik statüsü verilmesi, bu koşullarda muhtemelen anlaşılabilir. Fakat Ermenistan için tabii onların da bazı koşulları vardı bunca senedir işte bir koridor olmasını istiyordu Ermenistan ve Dağlık Karabağ arasında çünkü Karabağ bağlantısı normalde yok bir barış gücü olması ve Dağlık Karabağ halkının kendi kaderine tayin hakkı olması işte bunlar şu an Azerbaycan'ın eli daha kuvvetli olduğu için olur mu olmaz mı göreceğimiz şeyler burada tabi ben Rusya'nın da Dağlık-Karabağ'ın tamamen askeri bir şekilde ele geçirileceğine e, izin vereceğini düşünmüyorum. Bir noktada müdahale edecektir. Fakat işte o müdahale ne kadar etkili olur ya da e, sonuçta sıcak savaş devam ediyor. Her an her şey olabilir sahada. Yeterince erken gelebilir mi? Bunu göreceğiz. E, burada tabi Rusya da kendi barış gücünü göster göndermek istiyor ve Kafkasya'da yani Güney Kafkasya'da bir Rus barış gücü giderse çıkmaz. Onun için iki taraf da aslında istemiyordu. Daha Minsk Grubu bünyesinde daha uluslararası bir barış gücü olabilir deniliyordu. Ama onu da göreceğiz.
0: Peki aslında bu yanıtında epey bir referans verdin ama sen bölgedeki çatışma üzerine daha önce çalışmış birisin. O anlamda hani. Bölgedeki gerginliği e, bu son e, savaştan önce de tanıyan, o çatışmayı çalışmış birisin. E, bize bu yani taraflar arasındaki gerginlikle ilgili e, ne söyleyebilirsin? Yani Karabağ Savaşı'ndan sonra ve bu savaştan önce e, ne durumdaydı bölgedeki halk? E, İnsanlar, Azeriler, Ermeniler birbirlerine nasıl bakıyorlardı? İlişkiler, daha doğrusu gerginlik ne boyuttaydı? Senin gözlemlerin ne oldu? Biraz ondan bahsedebilir misin?
1: Yani aslında bir temas yoktu tabii halklar arasında. Çok minimum 3. bölgelerde, işte belirli toplantılarda, işte bu barış çevrelerinde, barış inşası toplantılarında Belirli çevrelerden belirli birkaç kişinin katılabildiği şekil, şekilde temas vardı. Zaten Minsk grubunun aslında yürüttüğü bu müzakerelerin en çok eleştirilen noktalarından biri de bu. Devlet başkanları ve dışişleri bakanları düzeyinde yapıldı hep bu görüşmeler. Halk işin içine katılmadı. Yani normalde artık barış süreci denildiğinde Bu tabi liberal barış anlayışında daha çok kullanılıyor ama günümüzde de bir barış sürecinin e, mümkün olduğu kadar içerici olması gerektiği, mümkün olduğu kadar toplumun farklı grupların içermesi gerektiği e, artık kabul edilir görüş. Çünkü ancak o şekilde topluma yayabildiğinizde o barış, o çözüm önerisinin e, uygulanabilir oluyor, uygulanabilirliği artıyor. Yani halk kendi müdahil olduğu sürece destekliyor o, orada alınan kararları. Fakat burada alınan kararlar kimseye sorulmadan alınan kararlar ve hatta dediğim gibi devlet başkanı ve dışişleri bakanları düzeyinde alınan kararlar. Dolayısıyla halk hiçbir zaman bu sürece çok fazla müdahil olamadı. Onun için dediğim gibi temas da çok minimum ve buna ek olarak artık on yıllardır pekiştirilen eğitim sistemiyle, anlatılarla Medya ile pekiştirilen düşman anlatısı çok sabit her iki toplumda da çok ciddi bir milliyetçilik var, militarizm var ve karşı tarafta karşı ciddi bir nefret vardı zaten ve e, bölgeyi gözlemleyen herkes de eğer Sırbistan'da bir değişiklik olmazsa yani Ermenistan'dan bir hareket gelmezse azar yani bir savaş olacağını görüyorduk, hissediyorduk özellikle Temmuz'dan sonra çok belliydi. Çünkü Azer Azerbaycan halkı hiçbir zaman bu durumu kabullenmedi. Yani çok fazla yeniden edilen insan oldu. 600 bin kadar sanıyorum. Ee, ve tabii bir savaşı kaybetmiş olmanın verdiği bir utanç vardı. Ve 30 senelik bir bekleyiş var. Bir de dediğim gibi uluslararası düzeyde meşru görülüyor Azerbaycan'ın talebi. Onun için hiçbir zaman aslında bu statüskoyu kabul etmedi. Ve her zaman Aynı şeyleri söylediler. Eğer müzakereyle olmazsa farklı türlü olacak diye. Diğer taraftan Ermenistan'da tabii, Ermenistan için de çok varoluşsal bir şey. Ee, onların da geri adım atmama sebebi, yani aslında Madrid ilgilerine göre o yedi reyonun geri ver, verilmesi gerekiyordu Azerbaycan. Azerbaycan toprağı zaten. Bunu yapmamalarının sebebi, oranın silahlandırılacağına ve daha sonra saldırılabileceğine düşünmeleri Dağlı Karabağ'a. Yani o güven bir türlü tesis edilemedi Ermenistan ve Azerbaycan arasında. Ve burada da tabii ki yani 1915'in de etkisi var. Yani Ermenistan halkının çoğunun, çoğu Anadolu'dan gitmiş insanların, gitmek zorunda kalmış insanların torunları. Ve aynı şeyi Dal Karabağ'da da yaşamak istemediler. Ve iki tarafa baktığınızda zaten... 2000 sene öncesinde falan gidiyor bu arada bu tartışma. Kim önce buradaydı tartışması ve tartışma bu düzlemde yapılıyor. Biz daha önce buradaydık. Hayır, biz daha önce buradaydık. Ee, de acaba mesela konuşulan bir konu. Azerbaycan bu 30 seneyi demokratikleşerek geçirmiş olsaydı Ermenistan güvenip çıkabilir miydi o topraklardan? Bilemiyoruz tabii, bilemeyeceğiz biz mesele. Ama o güven bir türlü tesis edilemedi. Dolayısıyla o ilkeler bir türlü uygulanamadı ve e, seneler geçtikçe de arttıkça da iktidarlar meşruiyetini bu çatışmadan aldı. Kendi iktidarlarını bu şekilde pekiştirdiler ve bu iki taraf için de varoluşsal bir korkuya dönüştü, savaş korkusu haklarını kaybetme korkusu diyelim. Ermenistan için daha varoluşsal tabii, yok olacaklarını düşünüyorlar. Eğer bir toprak kaybederlerse, burada tabii altını çizim. Dağlık araba Ermenistan'ın bir parçası değil. Ee, bağımsızlığını ilan etmiş, tanınmayan bir devlet. Ee, onun için biz geleceğini görüyorduk. Yani bu kadar birbirine karşı düşmanlık besleyen, 30 senedir çözülememiş, diplomatik şekilde çözülememiş bir mesele. Halklar arasında çok fazla iktidarlarında beslediği nefret duygusu var ve onun içinde dedim zaten eğer Azerbaycan ele geçirse bile bir arada yaşamaları şu an kısa vadede çok zor iki toplumun zaten
0: zaten işte bu yılların birikmiş öfkesi işte kiini ve işte Yılların birikmiş gerginliği bir anlamda bu savaşla birlikte iyice köpürtüldü ve belki de en üst noktaya ulaştı. Ee, peki şeyi sormak istiyorum. Yine e, Türkiye'ye dönecek olursak e, son olarak bir haber çıktı ve e, Putin'in e, bir çözüm masasına oturursak Türkiye'de olmalı dediği e, dediği haberi geçti. Ee, bu haberle ilgili ne demek istersin? Türk yani olmaması... aslında
1: e, evet o daha yeni çıktı. Benim de gördüğüm kadarıyla daha sonra çeviride hata oldu ve Putin'in aslında e, bu mesele Minsk grubu üyeleriyle konuşulabilir. Mesela Türkiye. Türkiye'de bunlardan biri dediği hmm. şeklinde. Yani orada bir çeviri hatası olmuş olabilir. Tekrar bakmak lazım. Çünkü zaten bugüne kadar Ermenistan'da, Rusya'da Türkiye'nin e, müzakere de o yani Minsk Grubu üyesi tabii ki ama hani bir müzakere olacaksa bir taraf olarak ya da Minsk Grubunun eş başkanı olarak katılması gerektiğini Azerbaycan'ın öne sürdüğü bir şey. Çünkü bu e, onları istemiyordu, kabul etmiyordu. Şu an zaten Azer Ermenistan Türkiye'ye bir savaş tarafı olarak davranıyor tamamen. Onun için bilemiyorum nasıl olur. Onu göreceğiz ama bu tip şeylerde biliyorsunuz e, her zaman tarafların değil diğer devletler arasındaki müzakerelere de kalıyor. Yani mesela şu an Rusya ile Türkiye arasındaki bir Dağlı Karabağ ile ilgili bir müzakere oradan Suriye'ye de bağlanabilir, İdlib'e de bağlanabilir, Libya'ya da bağlanabilir. Yani orada farklı konularda pazarlıklar yapılabilir kendi aralarında. Bunları maalesef biz bilmiyoruz. Açıklarlarsa biliyoruz.
0: Yani aslında... Bir de şey dedi. Ee,
1: şu an iki toplumda da benim gördüğüm kadarıyla çok ciddi bir destek var bu arada. Savaşa karşı. Zaten Azerbaycan'da Temmuz sonrası çok ciddi sokak gösterileri olmuştu mesela ve oradaki gözlemciler de daha önce böyle bir şeyin, hani tabii ki daha önce de Ermenistan karşıtı gösteriler olmuş olabilir ama ciddi şekilde savaş isteyen binlerce insanın sokağa döküldüğünü söylediler. Ee, tamamen destekleniyor, toplumun tamamının desteği var. Ermenistan'da da aynı şekilde bir destek var. Eğer hani barış isteyen, ateşkes isteyen insanlar varsa bile. Ya seslerini çıkaramıyorlar ya da bazıları da sivil kayıpları gördükten sonra daha depresyondalar diyeyim.
0: Peki son olarak Pınar, e, sence e, Karabağ sorunu neticede senin bakış açısından nasıl çözülür? Ne koşulda çözülmesi mümkün olur? E, sen yani, yani... Kıyaset bilimci, bir uzman, bir doktor olarak e, çözümü nerede görüyorsun?
1: Yani dediğim gibi şu an Azerbaycan statüskoyu değiştirdi tamamen. Onun için e, Ermenistan'ın hareket kabiliyeti çok sınırlı. Şu an en yakın olasılık dediğim gibi o en başta söylediğim iki senaryo dışında yani Azerbaycan'ın tamamen e, askeri bir şekilde Dağlı Karabağ'ı ele geçirilmemesi dışında Rusya'nın da müdahil olmasıyla ve müzakere masasına oturtmasıyla iki tarafı. Ee, yine reyonların Azerbaycan'a bırakılması ve dağlık Karabağ'a bir özellik statüsü verilmesi. İşte oradaki dediğim gibi kendi kaderini tayin hakkı, Ermenistan'ın hep çok istediği, o olur mu? Ya da orada bir Ermeni nüfus kalır mı yönetim Azerbaycan'a geçince? Onu bilemiyorum şu an. Yani onu yine savaşın gidişatı gösterecek. Dış faktörlerin, dış aktörlerin baskısı gösterecek bence. O biraz sıkıntılı bir konu.
0: Peki Pınar, çok teşekkür <gülüyor> ederim. Benim başka bir sorum yok ama sen bir şey eklemek istersen son olarak.
1: Yani son olarak şunu ekleyebiliriz tabii. Ee, bu... Ne zaman aslında Dağlı-Karabağ'da bir çatışma olsa ülkemize de yansıyor tabii sonuçta, ülkemizde de yaşayan Ermeni vatandaşlarımız var. Ve aslında Ermenistan, Ermenisi insanlar da var Türkiye'de yaşayan, yaşamayı tercih etmiş olan bunlardan bir kısmı kayıt dışı işçilerdi. Bir kısmı da aslında gayet kayıtlı, profesyonel Türkiye'ye gelmiş ve burada yaşamayı tercih etmiş insanlardı. Ve bu dönemde onların ya geri döndüğünü ya da başka ülkelere gittiğini gördük. Yine kendi ülkemizin vatandaşı olan Ermenilerin nasıl tedirgin olduğunu gördük. Bunlar çok üzücü şeyler. Yani orada olan bir savaş, insanların bu konuda bir duruşu olabilir, olmaya Ama bizim kendi ülkemizde insanların güvenliğini tehdit edip onları tedirgin etmemeli. Sonuçta devletin görevi tüm vatandaşlarının güvenliğini sağlamak
0: olmalı. Bu da çok üzücü. Evet, katılıyorum. Zaten e, konuklarımdan biri de e, Pakrata İstukyan'dı. O da e, aslında bu savaş, e, tabii e, savaşın başlarında konuğum olmuştu. Ama o da Türkiye'de yaşayan Ermenilerin e, nasıl tedirgin hissettiğini, senin de bahsettiğin gibi hani kayıt dışı, daha doğrusu kağıtsız e, Ermenistanlı, <gülüyor> işte dethemenlerin nasıl hissettiğini nasıl bir şekilde araçsallaştırıldığını anlatmıştı kesinlikle katılıyorum Çok teşekkür ederim programa katıldığın için ben teşekkür ederim çok aslında hem çok bildiğimiz hem de pek de bilmediğimiz bir konu bu hani hep duyduğumuz işte aslında bir anlamda siyasi konularda çok kullanılan bir konu ama derinlemesine bildiğimiz bir konu değil çok iyi anladığımız bir konu değil sayende bir nebze daha anladık oradaki gerilimleri orada kimlerin ne beklediğini çok teşekkür ederim teşekkür ve teşekkürler iyi akşamlar bizi izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Konuğum Doktor Pınar Sayan'dı. Bize Azerbaycan-Ermenistan meselesini, savaşı, çözüm çözüm mümkünse nasıl olacağını anlattı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.